0: I skolen har vi sikkert alle sammen prøvet at komme ud på en gård for at se, hvor den mad, vi spiser, kommer fra. Men hvordan maden lige er dyrket, og hvor meget omsorg, der blev blevet for jorden i processen, det lærer vi sjældent om. Vi lærer heller ikke om de magtkampe, der foregår i landbruget. For hvem har egentlig magten over vores fælles jorder? Og hvilken betydning har den måde, vi dyrker jorden for klima og biodiversiteten. For at blive klogere på det, har jeg inviteret en jordbruger i studiet, som er en del af en ny generation af jordbrugere, der ønsker at dyrke jorden på en mere regenerativ måde. Velkommen til Ungdomsmagt. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her ser vi at tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ja, og nu bevæger vi os, vi os lidt ud for, ud, ud for byen i dag, øhm, ud i, i landbruget. Og øhm, ja, det er faktisk grunden til, at jeg fik inspiration til at, at lave et afsnit om, om regenerativ jordbrug, er faktisk fordi min kæreste, Clara, har skrevet en bacheloropgave om, om det øhm, og begyndt at ligesom dykke ned i øhm, Ja, netop hvordan den politik, der er, altså EU's landbrugspolitik, der jo giver støtte til til landbrug, hvordan den egentlig fordeler midlerne og måske ikke er så god til at at faktisk give folk penge, alt efter, hvor meget de beskytter biodiversiteten og tænker sådan klima. Tænker i klima, hvad kan man sige? klimaomstilling i forhold til at passe på vores jord. Øhm, og, og det viser sig også, at der også er nogle, nogle generationsting, der foregår ude på i ude på vores land og vores fælles jord for tiden. Så jeg synes, det kunne være mega, mega, mega spændende at simpelthen tale med en, en ung regenerativ jordbrug og høre fra, fra den persons perspektiv. Og øhm, jeg vil også lige fortælle en anden anekdote, inden vi går i gang, som jeg synes er lidt øh, sjov lige at have med her. Øhm, øhm, for øh, ja, på et tidspunkt der var jeg i, i et radioprogram, der hedder Supertanker, og kom med min sødvendige samfundskritik. Øhm, jeg kan ikke engang huske, hvad emnet var. Jo, jeg tror, det havde noget med filosofi og klima, og så sagde jeg bare alt det, jeg plejer at sige som klimaaktivist. Og så var jeg også inde på, hvordan landbruget skulle transformeres, og jeg sagde bare, at vi skal af med den industrielle kødproduktion, og vi skal øh, dyrke jorden på nogle mere hensigtsmæssige måder. Og så var der en lytter, der ringede mig op efterfølgende, en, en selvopkaldt selv øh, landbrugskritiker, som var rigtig, rigtig glad for, at jeg sagde det, som ingen andre tør at sige, og hun var bare, hun havde klappet i sine hænder over min store kritik af det danske landbrug. Men så snakkede vi lidt videre, og så begyndte jeg at omtale det landbrug, der sådan har magten, kan man sige, eller det, der sådan er det mest udbredte i Danmark, som det konventionelle landbrug. Og så var hun sådan, hey, stop, du skal ikke kalde det for det konventionelle landbrug, fordi der, hvor den går, jeg voksede op, det er det konventionelle landbrug. Det er den gamle måde at dyrke jorden, som beskytter jorden og som tager hensyn til miljøet. Det landbrug, der fylder lige nu, det kalder jeg for gift- og landbruget, fordi de sprøjter gift og gylde ud i hele vores øh, fælles jord, og det ødelægger vores grundvand. Og, og jeg, får, jeg får en besked fra han i ny og med en ny kritik, øhm, og jeg synes bare, det var lidt sjovt, det der med sådan... Hvad skal vi kalde det konventionelle landbrug? Og der er jo også lidt en kamp om, om ordene. Så jeg, jeg tør ikke længere kalde det nuværende landbrug, for det konventionelle. Nu kalder jeg det, jeg kalder det nok det industrielle landbrug. Men vi kan forhåbentlig blive, blive meget klogere på, hvad forskellene er øh, med, med vores gæst, som ved meget mere om det, end jeg gør. Velkommen til dig, Linde. Øh, vil du øh,
1: præsentere dig selv? Også lige dit efternavn til vores lyttere. Øh, ja, jeg hedder Linde Vindfald Velling Og jeg er 24 år gammel. Og jeg bor øh, mellem Rejstrup og Knapstrup, som ligger ude ved Holbæk. På en gård, der hedder Mosegården. Og der dyrker jeg grøntsager. Sammen med lige nu tre andre. Hvor den ene af den, der har og jeg er sådan elev mellemleder form for karakter og så er der nogen sådan lidt mere løst tilknyttede praktikanter. Ja? Måske det er det der har at sige om mig?
0: Øhm, boy, hvordan blev du opmærksom på regenerativ jordbrug? For Du har ikke altid været regenerativ juraprof, har du?
1: Nej, nej. Jeg er født og opvokset i Indreby i København, øhm, så på en måde var jeg meget øh, langt væk på et tidspunkt. Øhm, jeg tror, det startede, da jeg gik i gymnasiet og kom med i Miljøorganisationen NOA. Øhm, hvor jeg arbejdede om alle mulige klima- og miljøspørgsmål. Og, øh, og, og, og ja, det er et meget kritisk sted. Altså, altså, øh, det er en rimelig... Sådan, øh, det er en der ligger ret langt ude på venstrefløjen, og, og derfor så er der aldrig noget, der er godt nok. Og jeg er enig i, at der er aldrig noget, der er godt nok, men det er ret hårdt at være i i længere tid, at, at, at have det sådan, at uanset hvilke forslag folk kommer med af sig selv, altså de allersorteste forslag, de er ligesom nemmere at fejre bordet, men selv de grønne forslag, der ligesom lige så langsomt begynder at komme på bordet, når man ligesom også må affejre dem og sige, det er heller ikke godt nok, så kan det godt øh, blive lidt hårdt på et tidspunkt. Og så begyndte vi at beskæftige os med, landbrug, og først fra en meget kritisk vinkel, men på et tidspunkt så tænkte vi, okay, det kan heller ikke passe, at vi skal sidde herinde på når bruget og snakke om tingene og ikke finde ud af, hvad der foregår. Og så begyndte vi at tage rundt og besøge landbrug og jordbrug forskellige steder i Danmark. Og det var alt fra en øh, konventionel, en industriel svinebunde.
0: Så konventionel. Ja,
1: lige præcis. Ja. Og vi land til øh, mindre regenerative brug og nogen, der ikke var startet endnu. Og, altså alle mulige mennesker, der arbejdede med landbrug og jordbrug, og så tror jeg bare, at det gik op for mig, at der boede folk på landet, og de levede gode liv, og at vi ligesom med jordbrug og landbrug kan gøre en positiv forskel, og det synes jeg var sådan helt mindblowing, at, der ikke bare, at det ikke kun handler om at gøre så lidt dårligt som overhovedet muligt, og stadig ligesom gøre en hel masse dårlige ting, fordi vi har alt for mange penge, og øh, har vendt os til at have en vis livskvalitet, men sådan, faktisk er det sådan, okay, her gør vi faktisk noget som gøre det bedre, end det var før. Det var,
0: det var ret vildt. Så. Ja, så det var faktisk i virkeligheden en, en søgen efter noget, der var opbyggeligt frem for
1: perfektionistisk samfundskritisk. Ja, ja, det kan man Hvis godt man sige. Man kan sige det jeg tror, var. det startede meget med jordbrugspraksiserne, og så begyndte det at gå op for mig, at der også bare var et helt liv at vende derude på landet, og en, hel, altså en helt anden måde at gøre tingene på.
0: Meget spændende. Mm. Øhm, vi skal lige have en magtstatus, inden vi, vi går, går helt ned i for, for hænderne helt ned i mulden, og finde ud af, hvad det her går ud på. Mm. Øhm, så først og fremmest, hvad er magt
1: for dig? Ja, det har jeg jo godt tænkt på, ude i den magt i dag. Ja. Øhm, jeg synes, det er et mega svært spørgsmål. Først og fremmest. Øhm, jeg tror det første, jeg tænker er noget med magten sådan. Magten til at rykke noget i andre, og rykke noget for mig selv. Eller sådan, magten, magten til at bestemme om et eget liv, som jeg nogle gange synes er en lille smule kompromitteret, selvom at jeg måske er det mest privilegerede menneske, jeg kender. Øhm, og, og sådan, den magt, jeg kan have over andre, andre kan have over mig, til ligesom at rykke ting inden i folk, og overbevise folk om, hvad de skal, og sådan, altså sådan, den form for sådan, Magt inden i sig selv, og magt i relation til andre. Og så er der også helt klart noget med nogle... Altså når jeg siger, at når mit eget liv er kommenteret, så kommer det især, synes jeg, af alle de strukturer, jeg lever i. Så der er også en eller anden form for sådan en strukturel magt, som styrer noget, synes jeg. Ja.
0: Mm. Mm. Og hvornår føler du dig så magtfuld? Du har jo på en måde været lidt inde på det, men kan du sætte nogle flere ord på, så hvornår du virkelig føler...
1: Her har jeg ejer magt. Ja, altså det gør jeg ikke særlig tit, synes jeg. Øhm, jeg synes, det er især det der med at snakke med nogen og kunne mærke, at det jeg siger faktisk betyder noget og gå ind. Og jeg synes, det er en ret skræmmende magt at have. Altså jeg har meget hurtigt lyst til at sådan, øh, destabilisere den magt, jeg får. Mm. Øhm, og det samme gælder, altså jeg synes jo også, at jeg har noget magt over de planter, jeg ligesom sørge for, begynder at eksistere og skal passe på, og alle de planter, som jeg beslutter, ikke skal være. Altså, jeg synes, at er et ret øh, øh, magtfuldt sted. Du er lidt fjollet, men øh, der er noget i det der, der står og bestemmer, hvad der skal leve og dø, og sådan, på en eller anden måde have taget de der organismer i, i sin magt. Altså, der føler jeg mig magtfuld, men det er to steder, hvor jeg ikke har lyst til at have magt. Mm. Selvom jeg sådan set jeg synes, at jeg prøver både at påvirke jorden og de mennesker omkring mig til at Gør noget, jeg synes er en god idé, eller er det rigtige, eller kunne bringe os et mere spændende sted hen, så er det sådan, jeg har, meget, jeg, jeg har, jeg har tiltaget det svært ved at have magt. Det er sådan, det er skræmmende. Synes jeg. Hvornår føler du så, at du ikke har magt? Der var en ud i dag, der sagde, at enhver jordbror må da have det sådan, at det ikke er dem, der har magten, det er vejret, der har magten. Der sker noget helt klart. Det lange tørre forår, det er da altid sådan rimelig et, et magtesløst tidspunkt. Øhm. Jeg synes ikke, jeg har magt over, hvor vores verden er på vej hen. Der føler jeg mig ekstremt magtesløs. Øhm, jeg synes ikke, jeg har magt over, hvordan andre mennesker behandler mig. Det kunne jeg godt tænke mig at have noget mere magt over. Mm. Jeg, synes, ja, jeg synes i det hele taget, at ja, jeg, synes, jeg synes tit, jeg føler mig lidt magtesløs. Altså sådan, jeg kan ligesom rykke noget inden for sådan en meget lille cirkel rundt omkring mig selv. Det kan da godt frustrere mig. Men nu har jeg ligesom prøvet at optimere den cirkel og virkelig have det rart og godt inde i den cirkel, og rykke nogle ting i den retning, jeg gerne vil. Altså, ja, så må jeg bare håbe, at resten følger med en dag.
0: Det, det lyder meget som øh, Lars Tønder, han har det her, øh, det her nye magtbegreb, magt i den antroposæne tidsalder, hvor han netop siger, at i sådan for, at vi skal se magt som sådan en hierarkisk øh, konstruktion, kun der kun består af mennesker, øh, så skal vi netop også se ja, så vinden som en magt og... Havet som en magt, og den manglende regn om foråret som en magt, øhm, som, ja, som, som har magten til noget. Og, og vi har også magten til noget, men ikke nødvendigvis mm. magten over. Eller det er der selvfølgelig det svære sted nogen, der ikke har så gode hensigter. Ja, der har rigtig meget magt over mange andre mennesker. Men øh, meget spændende.
1: Ifølge Danmarks statistik består hele 61 procent af Danmarks samlede areal af landbrug. Og i 2019 udgjorde det økologiske landbrug 11 procent af det samlede areal. Mange betegner stadigvæk Danmark som et landbrugsland, selvom dets økonomiske betydning er faldende. Og der er mange debatter om påvirkningen på klima og miljø. Ifølge tænketanken Frej står landbruget for cirka en fjerdedel af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. En af de helt store årsager til det er, at når markerne bliver pløjet, hvilket de ofte gør, så bliver der frigivet en masse drivhusgasser. Det regenerative jordbrug betyder, at man genopbygger de naturlige processer i jorden. Man anvender altså ingen sprøjtemidler eller pesticider, og man undgår så vidt muligt den skadelige pløjning af jorden og monokultur.
0: Ja, så nu går vi i gang med første del af interviewet om regenerativt jordbrug. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig forklare vores lytter, hvad går regenerativ jordbrug ud på?
1: Ja, man kan ligesom betragte regenerativ jordbrug enten fra, øh, som nogle praksiser, vi bruger, eller som nogle resultater, vi opnår. Øh, så de resultater, vi gerne vil opnå, det er at få en mere levende jord. hvor altså, Ligesom at vi kender fødekæder over jorden, så er der ligesom en fødekæde eller et føde net, hedder det. Folk kald, eller det er blevet kaldt the soil food web, øhm, som ligesom interagerer med hinanden. Og vi vil gerne have alle delene i det fødevarenet, fordi at de øh, hjælper os til at have nogle sunde planter, og hjælper os til at binde karbon i jorden. Så det, vi gerne vil, når vi dyrker er at have en levende jord, og på den måde binde karbon i jorden. Og ja, ja jo, det er ligesom det, er der, vi gerne vil have. Og, og når du siger binde karbon i jorden, hvad mener du så? Øhm, jeg mener at øh, bruge den gode gamle fotosyntese, som øh, ligesom er det helt magiske planter kan, og ingen andre kan, som er, at de ligesom kan tage co 2 ud af luften og vandet ned fra jorden, og så kan de omdanne til at lave sukker og lave ilt. Og sukkeret, det bruger de både til at bygge sig selv, men også til at fodre alt det her liv ned i jorden, og ilten, den, det er jo bare et restprodukt, men som vi ligesom er meget heldige at kunne bruge. Så det, det handler om, at planterne laver det her sukker, og skyder det ud ned i jorden, fordi at de fodrer det her liv, der er nede i jorden, og til gengæld så henter det liv nede i jorden næringsstoffer til planterne. Og øh, livet nede i jorden er alle mulige spændende små organismer og øh, bakterier og svampe og sådan noget. Og dem, der er aller til at øh, binde karbon, altså det, I ved, CO2 er carbon og oxygen, og så bliver det til øh, sukker, hvor der ligesom også er karbon i, og så øh, kan det, blive, til, det kan blive bundet i de her svampe. Spore. Det er ligesom der, det ligger allerbedst, og så er det dernede, i stedet for at være oppe i vores atmosfære. Så det er en måde at modvirke klimaforandringer. Øhm, og man kan sige, at den måde, hvor vi når derhen, det er ved først og fremmest at lade være med at vende jorden. Vi pløjer ikke, vi haver. De fleste, der kalder os regenerative, haver heller ikke, eller altså, vi laver næsten ingen jordbearbejdning. Jorden ligger ligesom, hvor den ligger, og vi vender ikke rundt på den. Hvad er det, der sker, når man vender jorden? Øhm, man smadrer det her liv. Altså, det er jo ligesom et netværk, eller en, altså, nogen siger, man kan betragte det som et samfund, og hver gang vi vender jorden, så er det som et jordskæl med øh, 100 på rister skalaen. Det er jo sådan, det er vildt sagt, man på en eller anden måde, det er rigtigt nok, at de laver alle mulige strukturer, de samarbejder, de bygger sig selv op, og hver gang vi vender dem, så skal de ligesom starte forfra, ikke? Øhm, og så helt konkret, så vender man karbon øh, ud i jorden. Altså, øh, det er karbon, som var nede i jorden, det kommer ud, det kom, får kontakt til ilden og på luften, og det Binder sig og bliver til CO2. Altså, så vi udleder CO2. Når man ser en pløjemarked og ser nogen, der pløjer, så bliver der udledt CO2 hele tiden. Øhm, ja, det er det, der sker. Så derfor så rører vi, eller, så vidt muligt, så vender vi ikke jorden. Man kan sige, når vi høster kartofler, eller når vi øh, lurer noget med meget lange rødder, så vender vi jo alligevel jorden lidt. Og alle de her praksiser skal ses som noget, vi alle sammen arbejder hen imod, og prøver så godt vi overhovedet kan at efterleve. Men jeg har, ikke, jeg har kun mødt meget få mennesker, der siger, at vi dyrker regenerativt. Ja, de fleste siger, at vi dyrker efter de her principper. Vi håber på, at det virker. Vi gør, hvad vi kan. Så um, det er måske
0: også det der med at give lidt afkald på idealet. Men altså, vi, vi, ja. vi prøver dog i det mindste at komme hen af.
1: Ja. Og så er det også blevet en ret vigtig del af det regenerative jordbrug. Eller dele af sådan bevægelsen taler meget om, at vi skal til at måle på jorden. Vi skal både måle, hvor meget der er i det her liv. Altså simpelthen, tage jorden ind i et mikroskop og sidder og tælle øh, hvor mange svampe er der, hvor mange bakterier er der hvor mange produsorer og forskellige orme og altså alle hvad, mulige Hvad Ja men det er alligevel altså sådan nogle små dyrelignende ting som man kun kan se et mikroskop som ligesom øh, spiser øh, rigtig meget spiser hinandens lort det er ligesom meget deres ting øh, og som på alle mulige måder interagerer og jo gerne bare selv vil leve og på den måde sådan ligesom laver et liv. Altså, det er sådan helt, ja, det er, det er sin egen lille sådan, øh, hvad hedder det? Bio-økosystem. Øh, økosystem. Det var lige over jeg lige efter. Ja. Øhm, hvor var det, jeg ville have med de producerer?
0: Det her med mikroskopet
1: Nå ja, mål. tak. Man kigger helt konkret på, hvad der er for noget liv, og så kan man måle på kulstofindholdet i jorden. Og det er rigtig svært at gøre lige nu, men vi... Altså, der er ligesom en del bevægelser, både i Danmark og i USA, der arbejder hen imod at kunne måle på de her ting, sådan, så vi faktisk kan sige, begynder at kunne sige, vi gør noget, og vi rykker os hvert år. Og hvis man begynder at skulle tale om certificeringsordninger, som der er også er nogen, der gerne vil tale om, som man kan diskutere frem og tilbage med en fed idé, men så kommer det ligesom også til at handle om, altså hvor økologien er ligesom, det handler om dine praksiser, så kommer en regenerativ certificering formentlig til at handle om, hvad for nogle resultater du kan opnå, som jo er ret interessant. Så på den måde, sådan, vi bevæger os hen til sted, hvor vi begynder at kunne tale om, det her regenerativt jordbrug, det er det her, vi gør, og se her, det virker, men vi er der ikke endnu.
0: Okay, så bare lige for sådan, at, 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 at lytterne med, kunne man sige sådan, at økologisk landbrug, så det er vi jo alle sammen hørt om økologi, det går ud på, at vi ikke sprøjter jorden, og hvis vi har dyr, så... Øhm så ligesom har de det lidt bedre end dyrene i det industrielle landbrug, eller det såkaldte konventionelle. Mm. Øhm, men hvor det regenerative jordbrug går ligesom et stik sådan og virkelig kigger på sådan meget mere intensivt, i stedet for, at det kun handler om ikke at putte kemikalier ned i jorden, men at man virkelig også skal bygge jorden op. Altså for eksempel i økologisk jordbrug, vender man så jorden der?
1: Ja, Cheap tit mere faktisk end i det industrielle jordbrug, fordi hvis ikke du kan sprøjte dit ukrudt væk, så må du det væk eller det væk. Mm. Øhm, jeg vil sige, der er helt klart... Altså, jeg synes, der på mange måder, at regenerativt jordbrug er næste niveau over den økologi, den statskontrollerede økologi, vi kender i dag. Men samtidig så står vi også på skuldrene af de økologer, der arbejdede øh, rigtig meget fra 70'erne og frem med at... Altså, efter at man ligesom i løbet af... 40'erne og 50'erne begyndte at sprøjte rigtig meget, så var der ligesom et arbejde igen senere med så at fortælle om, hvad, okay, hvad, hvad kan vi gøre ellers? Eller sådan. Altså, det var jo i ikke, det har ikke været vildt mange år, vi har haft det der industrielle landbrug, men sådan, ja, der blev ligesom gjort et arbejde i 70'erne med at begynde at genfinde de her øh, gammeldags landbrugsmetoder, som man måske kan sige økologien, eller mere naturnære, eller med større respekt over for det økosystem, man indgår i. Øhm, og så har økologien jo på nogen måde sejret sig selv lidt ihjel altså så blev den statskontrolleret så blev det nogle meget præcise krav der var og så hvis man leder op til det, altså jeg ser økologien som en form for minimum ja. altså øhm, i Danmark er alle regenerative jordbrugere til mit vidne i hvert fald alle dem der bruger det ord de er ø- økologer også øh, og nogle af dem er statskontrollerede og nogle af dem er ikke og det er ikke sådan så afgørende men ja på mange måder at øh, bygger vi oven på økologien men økologien pløjer for eksempel rigtig meget, ja.
0: Og øhm, hvad, hvad vil du sige er relationen mellem klima- og biodiversitetskrisen
1: og så øh, landbruget? Ja, øhm, der er en del. <laughs> Hvor skal jeg starte? Altså, der er jo en helt tydelig... Den er... For mig er biodiversitetskrisen ret Afgørende, sådan, som jeg læser mange steder, så kan den... Eller sådan, for mig at se er den meget sværere fikse end klimakrisen. Altså Der er ikke noget teknologifiks, der er ikke, jeg tror på teknologifiks, men sådan, på en eller anden måde, der er ikke nogen nem måde at ordne biodiversiteten på, når den er smadret, er den smadret. Ja, det det der
0: med, at hvis, hvis en art er uddød, så kommer den
1: ikke igen. Nej, det er det. Og den har ligesom... Den tid, det tager at udvikle en art og udvikle... Øh, Ja, for forskellige arters forhold og sådan er sådan fuldstændig uforståeligt et menneskeligt perspektiv. Så på en eller anden måde, så sådan... Ja, jeg synes, vi har meget travlt med den biodiversitetskrise. Så der er selvfølgelig noget meget indlysende i, at hvis vi har et landbrug, hvor der ikke er plads til natur af nogen art, og det er der ikke, når vi sprøjter, og det er der ikke, når vi insisterer på at opdyrke meget, meget store arealer i store monokulturer, at så er det klart, at der ikke er plads til den biodiversitet. Og, og bare lige så folk med, hvad er monokultur? Det er en stor mark, hvor der kun vokser én ting. Det er de fleste marker, vi ser, når vi kører rundt i det danske landskab.
0: Ja, så når man er på cykeltur, og man ser sådan en helt gul marker, og man bare sådan, hvor det er bare smukt. Så ja. det er sådan monokultur, og ja. rigtig dårligt for biodiversiteten.
1: Ja, det er det, man kalder en grøn ørken. <laughs> fordi at den, den står grøn, fordi den får masser af kunstgødning, og alt, hvad der ikke skal være, der bliver sprøjtet væk. Men at den, altså der er ikke noget liv på den måde. Selvfølgelig står der nogle planter, men jorden er død, og de planter, der er, er fuldstændig ens, og de giver ikke ret meget til, tilbage til de øh, andre planter, der er, og de dyr, der er, og det, der er, er andre planter og dyr, bliver sprøjlet væk. Øhm, ja, Så det, og det leder på en måde også hen til, at øh, kunstgødning, som jo er en ret, øh, et ret afgørende input i det industrielle landbrug, øh, er lavet direkte af fossile brætsler. Øh, det største, øh, hvad hedder det, Øh, firma i øh, Europa, som hedder Yara, er også den største importør af gas i Europa. De er øh, norske, og det vist ejede af den norske stat. Nogle rigtig hyggelige typer. Nå, men så på den måde, så er der sådan, det er meget direkte, at altså, vi sprøjter, udover at vi bruger fossil energi til at køre vores traktør. Vi og vores <lødder> det industrielle landbrug bruger øh, fossil energi, sådan på den måde. I deres traktor, så er det også fossil energi, de spreder ud øh, Okay, så det markederne.
0: industrielle eller konventionelle landbrug, det der fylder mest af pladsen, De er faktisk store importører af putins gas, eller sådan forbrugere af det produkt, der kommer ud af det.
1: Ja. Spændende. Og det har været altså. Og det er, og, 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 hvad hedder det? Prisen på kunstgødning stiger rigtig meget lige nu, fordi ja, prisen på gas stiger. Og det er ligesom en ret stor krise, og det er da lidt spændende, hvor det kommer til at bringe os hen.
0: Og hvor lang tid har du arbejdet med regenerativt jordbrug?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvornår jeg hørte om det første gang. Mm, altså i 2020 begyndte jeg på det, der hedder det lille jordbrug, som var en, øh, en linje på den hedengangende øh, Juderop Højskole. Og der begyndte, vi nok at, altså, der begyndte jeg at forstå, at Regenerativ jordbrug var ligesom noget, nogen kaldte sig, og der opstod øh, det, der hedder den regenerative Forening, som holdt deres første seminar stort set, som jeg startede på højskole der i februar 2020. Så det er æm... en
0: forening af mennesker, der gerne vil dyrke jorden på en anden måde. Ja, lige præcis.
1: Æm, og som har dyr og planter på den her meget sådan, specifikke måde. Æm, og ja, siden der har jeg nok på en eller anden måde beskæftiget mig med Regenerativ jordbrug. Så var jeg ligesom et år på... Mosegården, hvor jeg så er nu. Og så var jeg lidt et år tilbage i byen og var forvirret, at øh, ikke kunne finde ud af, hvor jeg skulle bo, og nu er jeg tilbage på landet og går på en helt nyopstartet uddannelse i Regenerativt Joerbro, som også er startet i regi af den her forening.
0: Ja, og vil du fortælle lidt om den uddannelse? Ja,
1: det er, øh, den er meget sådan, praksisnær. Vi bliver kun undervist af praktikere, og vi bruger det meste af vores tid på at være i praktik øh, på forskellige gårde. Så kører I så i i bus sammen ud et eller andet sted, og så er
0: det den person, der er der, som lærer jer om et eller andet med, hvordan man kan have fire forskellige afgrøder på den samme mark, eller sådan noget.
1: Næsten. Vi Vi mødes, og får på en gård i Ringsted, og så kommer praktikerne til os. Men ja, der kommer alle mulige folk, som lige præcis ved meget specifikke ting om hvordan man har kørt og flytter dem rigtig meget rundt, så man passer godt på sit græs, eller øh, hvordan man har frugttræer, eller øh, hvordan bestøvning i planter virker. Eller, altså, så vi har ligesom seks undervisningsuger i løbet af et år, og to ture rundt at besøge og besøge landbrug og jordbrug øhm, Og ellers så er vi ligesom ude på vores gårde, og så snakker vi ligesom løbende sammen. Det er både noget med at få noget netværk, og noget sparring med hinanden, og så få en hel masse sådan fagligt input. Ja. Og hvor lang tid var den uddannelse? Altså, vi er den første årgang af ni søde, små jordbrugere. Og lige nu var den et år, og vi er ved at finde ud af, hvad den skal til næste år. Til sådan, i starten kaldte de den piratuddannelse. Altså, den er ligesom meget sådan, vi laver den, mens vi går på den.
0: Ja. Er I også selv ved til at udvikle pensum på den?
1: Ja. Ja. Vi taler meget om, hvad vi gerne, hvad hvad vi, vi synes, vi mangler, og hvad vi gerne vil have mere af. Og også de ting, der ikke fungerer sådan. Ja. Så det er faktisk en virkelig borgerinddragende uddannelse. Ja, det kan man sige. Inddragende er også ni borgere,
0: som lever på den. Og bare lige inden vi går videre. Smager regenerativt
1: dyrket grøntsager bedre? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Det synes jeg jo. Men det er svært at sige, om det er, fordi de er friske, eller fordi de er i, hvad vi håber er en øh, mere kompleks jord, end andre grøntsager måske dyrket i. Det kan også være, fordi vi vander dem mindre. Det kan være... Fordi vi har sunget lidt mere for dem. Eller? Altså det er svært at sige. Jeg synes, de smager bedre. Jeg synes, at der er mærkbar forskel på at spise en gulderød fra supermarkedet og at spise en gulderød fra vores marked. Og det siger øh, de øh, omtrent 100 husstande, ville leverer grøntag til også. Tænk bare mig.
0: Ja, og du... Til ungdomsmagt, og i studie har jeg Linde Wenfeldt-Velling i studiet, som er regenerativ jordbruger, i hvert fald ønsker at dyrke jorden ud fra regenerative principper, og går på den her nye piratuddannelse eller borgerinddragende regenerativ jordbrugsskole. Og nu skal vi tale lidt mere om magtdynamikker i landbruget. Det er jo ungdomsmagt. Øhm, hvem har magten over landbruget,
1: ifølge dig? Det er også et svært spørgsmål. Øhm, jeg vil sige, at det er en kombiner... Jeg tror, efter min bedste opbevisning, så har dansk landbrug rigtig meget magt. Øhm, så hele Axelborg-systemet.
0: Og hvad er Axelborg?
1: Det er sådan en dejlig bygning inde ved Rødhedspladsen, hvor øh, der sidder en masse lobbyister. Øhm,
0: og ja. hvilken sag kæmper de for?
1: De kæmper af urensagelige årsager for at bevare, øh, altså både bevare det danske landbrug, som vi har kendt det siden 50'erne, det industrielle danske landbrug, og øh, ligesom gør det større og mere effektivt og billigere hele tiden. Landbrug Fødevarer. Jeg fiskede efter ordet, at Landbrug Fødevarer. de hedder interesseorganisationen i sig selv, hedder Landbrug Fødevare. Ja. Øhm,
0: så de har rigtig meget magt?
1: De har rigtig meget. Altså, de har rigtig, altså, nu er der jo desværre ikke sådan, at vi kan se, hvor mange penge alle partier modtager fra forskellige interesseorganisationer og virksomheder i det her land. Men... Øh, de holder i hvert fald rigtig mange møder med øh, de fødevareministre og de landbrugsministre, der ligesom løbende sidder. Øhm, så de har rigtig meget sådan direkte indflydelse ind i dansk lovgivning på landbrugsområdet.
0: Jeg har faktisk læst en rapport, der er udgivet af Noah blandt andet. Mm. Øhm, og det, der hedder Frie Bønder Levende Liv.
1: Levende Land. Ja. Levende Land.
0: Og en sidste organisation, måske Greenpeace. Som, øh, som undersøgte lobbyisme i Danmark, og sådan, hvordan det så til i forhold til øhm, civilsamfundet. Altså sådan, hvem er det, der egentlig der får lov til at have møder med vores politikere, der har lavet en opgørelse over bare det, de kunne, der var offentligt tilgængeligt, hvor landbrug og fødevare lå helt i top, øh, som den forening eller organisation, der har allerflest pladser i sådan nogle rød. De har jo altså så sådan laver man en kommitté eller et råd politisk, som skal komme med nogle anbefalinger. Og der har blandt og fødevare rigtig mange pladser inde i de råd og kommittéer. Og hvert år så mister civilsamfundet, altså borgerne. Vi mister ligesom vores pladser hele tiden, så det går desværre den gale vej.
1: Ja, det, det overrasker mig ikke. Jeg er glad for, at der var noget mere evidens til at underbygge min... Det er mine, gamle, gamle organisation, der ja. har lavet ja. noget evidens. Ja, er hvorfor,
0: øh, hvorfor er det et problem, at Landbrug, Fødevare og
1: Akselborg har så meget magt over landbruget? For mig er det et problem, fordi at Landbrug, Fødevare og jeg ikke arbejder for, at det danske landbrug skal se ud på samme måde. Øhm. Og synes jeg, det er et problem, at nogen vi ikke har... Altså, den danske befolkning overhovedet ikke har nogen indflydelse på sidder og har vildt meget magt. Og jeg har faktisk, altså selvom jeg f- synes, jeg har beskæftiget mig meget med det her, så har jeg svært ved rigtig at fatte, hvorfor de gør det, de gør. Altså hvad det er, det er, altså fordi det er mellem 2 og 3 procent af den danske befolkning, der er ansat i landbruget, og det er mellem 2 og 3 procent af det danske produkt der kommer fra landbruget. Så det er ligesom bare ikke særlig mange mennesker, ikke særlig mange penge, og jeg kan f- faktisk, altså jeg, jeg synes, jeg har prøvet at tænke godt over det, jeg kan faktisk ikke rigtig finde ud af, hvad det er, de vil hvorfor de insisterer på, at vi skal producere 30 millioner svin hvert år. Jeg forstår det ikke. Altså, jeg, tilba- jeg har sådan en klassisk ting med, om folk er øh, onde eller dumme, og det er jo sådan lidt strengt at sige om folk, men om de ligesom på en eller anden måde ved, at de gør noget, som øh, smadrer f- fremtidens øh, menneskers øh, levegrundlag på den her planet, og at de bare gør det med åbne øjne og synes, det fungerer, eller at de er så dumme, de ikke fatter, hvad de gør. Det er en lidt arrogant indgang at have til andre mennesker, men øh, sådan har jeg det lidt med landbrugfødevar. Jeg fatter ikke, hvorfor de gør det, de gør. Og øh, jeg synes, at det er en helt forkert retning at gå i.
0: Ja, fordi de går ind for, at man skal pløje markerne og vende jorden og sprøjte den. Så de går ligesom ind for, at dyrke dyrk jorden på en måde, som fuldstændig ødelægger livet i, i jorden. Og ikke ligesom passer på alle de arter, der også gerne vil have lov at leve.
1: Ja, både det og på en eller anden måde, selvom de tit siger det modsatte, så arbejder de også for, at der skal være færre mennesker i landbruget, fordi de går ind for en industrialisering for at kunne tjene flere penge, og det betyder bare, altså når din traktor bliver fire meter bredere, så kan du ligesom fyre medarbejder. Og så det betyder, at de arbejder ligesom også for en affolkning af landområderne, og altså der er mange ting, jeg, ikke rigtig, jeg forstår simpelthen ikke, hvor de vil hen.
0: Øhm, vil du sige, at der derudover også er en generationskonflikt i landbruget?
1: Hmm. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en konflikt, men jeg vil sige, at der er i hvert fald et stort problem med generationsskifte, som skal ske. Og som jeg jo på mange måder glæder mig til, men det er også lidt et problem, at der står bare ikke... Altså, den gennemsnitlige landbruger er vist 62 år eller sådan noget. Altså, rimelig, rimelig gammel, ikke? Så øhm. det er den gennemsnitlige person, der ejer et mark, eller hvordan? Ja, det må det ja. Ja, det, må det være, for der er jo masser af unge, øh, og især ikke danskere, masser af ukrainer og alle mulige andre, som arbejder rundt omkring landbruget. Øh, og jeg tror, der er heller ikke sådan en som mig er talt med i de der statistikker. Eller, altså. Men sådan en klassisk, øh, ja. Altså ja, dem, der står på kontrakten. Ja, men det er også det komplicerede, fordi der er også altså, øh, øh, kinesiske investeringsfonde, der arbejder, ejer landbruget Kirken arbejder, ej, er, er en stor del af Altså, der er alle mulige, der ejer landbruget Jeg vil tro, det er dem, der er ansat, men nok dem, der er, ejer virksomhederne. Det vil jeg tro. Det må være dem, der ejer virksomhederne. Som, ligesom, de fleste af dem arbejder også selv i deres landbrug. Ikke?
0: Og de er i gennemsnit 62 år.
1: Jeg tror, det er der omkring.
0: Og det er jo, når man, man er på efterløn, eller har det ændret sig? De skal snart
1: på efterløn måske. De holder i hvert fald ikke for evigt. Det må, det må vi nok bare sige. Om den, og, og, og de er jo interesserede i at komme af med de landbrug, de har, uanset om det er ø, 300 hektar med svinefoder og kæmpestore svinesstalle, eller om det er 30 hektar med økologiske grøntsager, så er de jo interesserede i, at der er nogen til at overtage, både for deres egen skyld, men jo også fordi, at det er et livsværk, de har. Ikke? Og derfor så har vi ligesom et generationsskifte, som bliver lidt spændende, fordi der bliver uddannet unge landbrugere, og EU giver støtte, og, altså, der bliver arbejdet hen af, men der er ikke noget, der minder om nok til ligesom at skulle overtage de her bedrifter. Øhm, så på den måde er jeg ikke sikker på, den konflikt. Altså der er der helt sikkert en konflikt i... Jeg håber da, at de unge, nyuddannede landbrugere har ved noget andet. Men det ved jeg også, altså det ved de ikke alle sammen. Og landbrugsskoler og gardnerskoler arbejder i høj grad for at fastholde status quo. Så der er heller ikke... Altså man skal ligesom selv det, hvis man det, øh, hvis man skal lave en forandring, hvis man vil dyrke på en ny måde. Øhm, så jeg er ikke sikker på, at det kun er en aldersting. Men der er da helt klart nogen, som har dyrket på den samme måde i 40 år, og hvor det er en kultur, og det er bare altså det er den måde, de altid har gjort. Det var den måde, deres øh, far gjorde det. Og, altså, der er da helt klart noget generation i det også.
0: Og hvad skal der til for at overtage sådan et, et landbrug? For jeg tænker, ja. man skal vel have nogle penge på kontoen?
1: Ja, det er et ret stort problem, at når bedrifterne bliver større og større, og det gør de, fordi at ellers så vil banken ikke blive ved med at låne en penge, og bla penge, bla, 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 så bliver de her landbrug altså helt vildt dyre. Så man skal være villig til at gå ned i banken og gældsætte sig for 30-40 millioner, hvis man vil overtage sådan en klassisk for eksempel stor svinebedrift, ikke? med egne marker til at dyrke foder og hele, hele møllen. Og så godt sidder nok du ligesom i den. Penge. Det er rigtig mange vinger bankerne af. Sådan, ret villige til at låne dem ud, og bankerne ejer størstedelen af det danske landbrug jo på sin altså fordi det er dem, der ligesom sidder med lån. Men, men ja, du skal være villig til at gældsætte dig, og du skal vide, at det kan være svært at komme af med, og du skal vide, at det er en usikker fremtid, og du skal vide, at du ikke kommer til at tjene særlig mange penge. Altså, du skal være kæmpestor i det danske landbrug, før du tjener penge. Altså alt fra noget. Altså, vi dyrker to hektar ud af mig. Det er to fodboldbaner. Meter, men øh, altså, også hvis du dyrker 300 hektar, er det helt vildt svært at leve af. Okay. Så der er ligesom mange kompromiser, du skal gå på, for at du overtager sådan et landbrug. Ja, så sådan, uh, hvis ikke man sådan
0: er mega idealistisk omkring at vil ændre ting, og har sådan mod på en kæmpe udfordring, så er det ikke en super tiltrækkende tanke, kunne jeg forestille mig at skulle ud og overtage. Du skal også have en masse. Du skal også være vi lige tager gæld på 30-40 millioner.
1: Ja. ja jeg, jeg, jeg ser det ikke som noget særligt attraktivt sted. Og der er ikke... Altså, der er sådan noget som der lige... Altså, ikke lige har startet op, men som ejer tre gårde, Og vi har købt deres fjerde, øhm, som får pakter ud til unge landbrugere. Og der er, altså, der er sådan få tiltag af nogle jordbrugsfonde, som ligesom ejer jorden og får pakter ud til... Sådan på gunstige vilkår, men... For langt de fleste mennesker vil det betyde, at man skal gældsætte sig, og udsigterne til at betale den gæld ud, vil være ret lange.
0: Vil du sige, at man kan se den regenerative bevægelse af jordbrugere som en meget konkret vej til at presse på for systemforandring? Ja, det vil
1: jeg da gerne tro på i hvert fald. Jeg synes da helt klart, at vi gør... Altså, jeg tror, jeg er i den meget politiske ende af regenerative jordbrugere. Der er også en del, som bare elsker at dyrke grøntsager, og som synes, det her er en fornuftig måde at gøre det på, og som holder naturen og holder jorden, og på den måde ligesom, dyrker, at det er derfor, de dyrker sådan her. Det er ikke sådan konkret for at undergrave øh, samfundsordenen. Men de fleste er ude på at ændre øh, sådan landbrugspolitikken, som dem bliver ført i, ført i dag. Og jeg synes, det er helt klart, det undergraver og også, fordi jeg tror på, at det kan noget, det vi gør. Og vi... Jeg synes, der er mange strukturer, der modarbejder, vi for eksempel kan tjene penge på det, men jeg synes, vi lever gode liv, og jeg kan se, at der er rigtig mange... Altså, vi er ni mennesker på mit hold, men der er allerede rigtig mange tilmeldte til næste år på den rigtigværende CV. Det er ligesom noget, der tiltaler folk. Og jeg tror også, at der er noget sådan helt lavpraktisk i det liv, vi lever. Vi er uden for hver dag, og vi bruger vores krop, og vi ser ting gro, og vi laver mad til mennesker, som er øh, tiltrækkende og spændende, og som for mig at se også er øh, undergravende for det samfund, vi har i dag på i øh, allerbedste betydning. Og sådan,
0: inden vi går videre, kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi at, øh, jeg har læst en bog, der hedder The Death of Nature, som øh, jeg er fuldstændig besat af. Så dem, der har været tæt på mig de sidste par måneder, har, er nok lidt trætte af at høre om den. Men øh, den er skrevet af en filosof, der Caroline Merchant i 1980, som beskriver, hvordan... Sådan, øh, efter oplysningstiden og det, man kalder the scientific revolution, hvor at, uh, man begynder at lave sådan nogle mekaniske teorier om verden, så begyndte vi sådan at slå vores idé om naturen ihjel op i hovedet. Altså, vi begyndte at gå fra at se den som en levende organisme, som vi var en del af, til ligesom et eller andet mekanisk system, som vi skulle dominere og undertrykke og prøve at se, hvor meget vi kunne få ud af naturen. Og hun siger ligesom, hende, hun mener, at når vi ligesom slår ideen om naturen ihjel op i hovedet, så ret legitimere, eller så retfærdiggør det også, at vi øh, ikke passer på den så meget. Og vil du sige, at de som sådan regenerative jordbrugere prøver at sådan vække vores idé om naturen til live igen gennem jeres praksis?
1: Det håber jeg. Øhm, ja, jeg synes da, der, altså, der, der er på en eller anden måde tilbage noget med det med magt, altså når jeg arbejder med jorden og arbejder med planter og arbejder med jeg arbejder jo ikke med vejret, men jeg arbejder godt nok meget i vejret, ikke? at så er jeg meget magtesløs, og jeg bliver ligesom bare nødt til at lægge mig fladt ned og sige, do your thing, jeg prøver at skabe de allerbedste rammer for jer, men I, det er ligesom, det er alle de organismer, der er ned i jorden, der skal få mig i mål, og det er, øh, de planter, jeg dyrker her, og øh, hvis jeg arbejdede med dyr, var det jo også ligesom der, 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 deres organismer og deres kroppe, jeg ligesom var afhængig af. Ikke? Øhm. Så på den måde, ja, jeg synes, vi vækker ideen om naturen til liv igen, og jeg synes, der er en øh, dansk antropolog, der hedder Sofie Især alt der har skrevet en øh, PHD-afhandling om sådan følsomheden i regenerativt jordbrug. Og jeg tror, der, jeg, jeg kan godt følge hende i, at der er, vi ligesom prøver at have en øget følsomhed. Vi prøver at kigge på jorden og sp- på en eller anden måde tænker os til og øh, mærke os til, hvad den har gang i, og ligesom indrette os efter den. Og det synes jeg, der er... Og, altså for mig er dyrket jord er ikke nødvendigvis... Øh, en modsætning til natur. Altså, jeg synes også, det vi har gang i der, er natur, og så øh, er der da helt sikkert også, jeg synes, der er noget natur, der skal lov til at være i fred, og det tænker jeg, det kommer der mere af, når vi dyrker jorden mere intensivt, og mere fornuftigt, der hvor vi dyrker den. Øh, og så får vi også natur ind. Altså, vi, altså, jeg synes ikke, at en monokulturmark er natur, men jeg synes faktisk, det vi har gang i er natur, fordi det er så forskelligt andet. Så ja. Ja, jeg synes, vi... Højere væk, man skal om naturens liv.
0: Okay, nu er vi nået til sidste del af interviewet, hvor at øh, jeg godt kunne tænke mig at høre der dit bud på, hvad så er vejen frem for det danske landbrug, fordi altså, i med at vi er i den her biodiversitetskrise og Axel Borgerland, hvorfor var har rigtig meget magt, øhm, og ikke ligesom ser ud til at være super interesseret i at øh, ændre den måde, vi dyrker jorden på i stor skala og forbedre forholdene for sådan som, som dig og dine kolleger. Hvad tænker du, at der skal ske for, at flere unge kommer ud og får lyst til at dyrke den, den danske jord med regenerative metoder?
1: Ja, yeah. der skal helt sikkert ske en forandring på uddannelserne. Det er ligesom, synes jeg, det er der rigtig mange unge søger hen, når de tænker, okay, jorden, planter, det kan noget for mig. Og så havner de enten på Kaleøkologiske Landbrugsskole, eller på en af gartenuddannelserne. Øhm, og øh, der går rigtig mange drømme om øh, en bedre verden og et bedre landbrug hen for at dø, tror jeg. Øhm, de er meget gammeldags tænkende, de her skoler, og de prøver, men i mine øjne prøver de ikke hårdt nok. Jeg har gået et halvt år på Gardner. Det er det øh, udgangspunkt, jeg taler ud fra. Altså, alle de mennesker, jeg møder, som har det sådan. Ja, så kom jeg ind på Gardner, og så tænker jeg, det bliver jeg helt ældre til. Eller på løb. Det er meget sådan lignende fortællinger. Så jeg ser den uddannelse, jeg går på, som forhåbentlig som en inspiration for de her øh, landbrugsuddannelser og Gardneruddannelsen. Øhm, ja, jeg tror, vi har gang i noget øh, fedt, og jeg øh, håber, at der bliver ved... Jeg synes i det hele taget, den regenerative bevægelse, at der er sådan en enormt stor... Øh, altså generositet, øh, der bliver delt enormt meget ud af viden og erfaringer, og øh, man får lov til at se folk steder, og de vil gerne hjælpe en, og, altså øh, så det håber jeg, at vi kan fortsætte, og vi kan få det ind i noget af det mere etablerede uddannelse øh, ja. ja,
0: så hvis man på en eller anden måde har nogen magt i forhold til nogle af de uddannelser, lytter med her, så virkelig overveje, om I kan ændre pensum lidt Ja. meget
1: og uddannelserne siger at selv, at det er, fordi de styrer erhvervet, og så bider det ligesom sig selv i halen, at så dem, der kommer ud i erhvervet... Og så er det igen ikke...
0: Akselborg, der ja, ja, sætter, det det. sætter tonen anden.
1: Ja, øhm, så jeg synes da helt, ja. Akselborg skal da smides ud af alle de forhandlingslokaler, jeg overhovedet øh, kunne komme i tanke om. Øhm, så der skal ske en, en slags
0: lobbyistrevolution, hvor Akselborg øh, kollapser.
1: Det kunne jeg godt tænke mig. De har inviteret nogle mere fornuftige mennesker ind. Øh, Friben og Levende Land, som er en del af den sådan, internationale organisering, der hedder Via Campesina som organiserer småbønder. De organiserer et sted mellem 200 og 300 millioner småbønder på verdensplan, Så de har virkelig noget erfaring at tale ud fra. Øhm, ja, mere fornuftige mennesker i forhandlingsplokanen. Altså modigere politikere kunne jeg da altid ønske mig, men jeg vil da sige, at jeg er nået til et punkt, hvor jeg har holdt op med at tro på dem. <laughs> så, men det, altså, det vil jeg da gerne skrive på min ønskeliste også, sådan, hvis jeg kunne få det i morgen. Øhm, og så tænker jeg, at der... Altså, nogle flere mennesker, der skal prøve det der med at flytte ud på landet og dyrke jorden. Øhm, de fleste øh, jordbrugere, jeg kender er ikke uddannet. Og er ikke sådan, altså ved dem noget og ved en del efterhånden i deres altså, gennem erfaring og sådan noget. Så der er både de helt gamle økologer fra erne som må en hel masse. Og, men de nyere er ikke, altså de er ikke landbrugsuddannede. De altså de fleste er simpelthen bare sprunget ud i det, og har øh, lært af den erfaring så. Kom ud på nogle af de her jordbro, og se dem, og mærke det der liv, og arbejde der, og se, om det ikke er... Altså, der er mange flere mennesker, der skal se, om det ikke er noget for dem, jeg drømmer om, at måske 10% af befolkningen arbejder med at dyrke mad. Og, altså, der er vi bare vi er ret langt fra, Men
0: Sådan helt konkret, hvordan finder man frem til en regenerativ jordbrug? Og det ser så man bare på Google, hvis man gerne vil sådan ud og arbejde der i et halvt år, eller sådan noget?
1: Ja, Google er et godt bud. <laughs> Faktisk har, hvis man går ind på hjemmesiden til den regenerative forening, som bare hedder Foreningen Regenerativt Jordbrug, så er der et kort, hvor man kan se øh, dem, som de lige ved i hvert fald øh, kalder sig regenerative. Øh, man spørger omkring sig. Altså det har også jeg drømmer om, at vi kommer hen til et sted, hvor alle kender en jordbruger. Og folk kender den jordbruger, der dyrker deres grøntsager. Øh. Man også starte, altså jeg synes jo også, at øh, det er helt afgørende at begynde at spise de grøntsager, der bliver produceret på de her jordbro. En del af jordbroen har ordninger, øh, hvor man kan få fat i grøntsagerne. Så ligesom finde sit lokale jordbro og begynde at give dem ens penge og få en masse gode grøntsager. Øh, det synes jeg er et rigtig godt og meget, meget nemt første skridt. Så det er altså sådan noget med at få leveret en kasse med grøntsager?
0: Ja. Det kan man. Henter dem i
1: folkets med mig.
0: Ja. Okay. Jamen, øh, det synes jeg var meget konkret. Mm. Man går ned i Folkets Park og starter der, og så googler man den regenerative jordbrugsbevægelses hjemmeside og
1: ser på et kort. Ja, man kommer bare forbi torsdag mellem 16 og 19, der deler jeg godt sager ud til folk, der har købt
0: en anden del. Og så skal, vi, så skal Axelborg kollapse, eller så skal de vågne op fra deres slummer og se tingene klart, hvad der er, de har gang i.
1: Ja, jeg har også lidt sådan en drøm om, at måske bare sætte et hegn op, og så kan de ligesom bare få lov til at køre deres eget show, men blive holdt uden for indflydelse. Altså for min skyld må de gerne fedt rundt, men det skal bare ikke have indflydelse. Jamen, lad det blive det sidste ord for i dag. Tak
0: fordi, at du var med i dag, Linde. Det var meget spændende. Tak fordi jeg måtte. Ja, altså jeg er jo øh, faktisk allerede, jeg, jeg føler virkelig, det var, jeg, jeg er blevet meget klogere på det her med øh, alt det liv, der er ligger, lever ned i jorden. At, altså jeg synes faktisk, Lina var rigtig god til at, 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 at forklare på en meget klar måde, det her med, at der er det her meget, meget, meget komplekse og myldrende liv i jorden, og så lige så snart du vender den rundt, så er det bare det her jordskil, synes jeg er en rigtig god måde at beskrive det på, fordi det viser også, at det faktisk, faktisk er ret voldeligt. Øhm, altså, det er jo nok ikke intentionelt voldeligt, når folk de vender jorden, for det er jo ikke noget, man ved, hvis ikke der er nogen, der fortæller en det, og vi er jo bare lidt begrænset i vores sensor, når vi ikke har et mikroskop til rådighed og kan jo ikke se den skade, der bliver udøvet mod de her svampe og, og små organismer nede i jorden. Men øh, Men jeg synes i hvert fald, at at det var meget klart, at det skal vi virkelig stoppe med, og det er vigtigt, at vi som klimaaktivister og biodiversitetsaktivister skaber nogle alliancer med de regenerative jordbrugere. Der er selvfølgelig et logistisk problem i, at jordbrugere jo ikke bor i byerne, og der er rigtig mange klimaaktivister, der bor i byerne, men det er måske også en en måde, vi kan lave en alliance mellem by og land, så vi ikke kan få skudt i skoene, at det kun er inde i byerne, folk op i klima, hvilket jeg virkelig også bare gerne lige vil øh, demontere den myte, at der ikke er nogen i, ude på landet eller i Jylland, der er klimaaktivister. Jeg holder virkelig mange foredrag i Jylland, og der er så mange folk, der går mega bekymrede for klimakrisen og laver alt muligt derude. Så det er jo så vigtigt, at vi får skabt de alliancer. Men øh, ja, det tror jeg skulle være det. Det var alt vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge samme dag samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 10 til 11 om aftenen, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.